0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Ja, China-Tagebuch, nicht mehr Umlauts Diary. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Gag jetzt noch bringen werde, aber für alle die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen habe, es gibt eine neue Instanz dieses Podcasts auf diary.umlauts.de oder anders gesagt diary.umlauts.de Und dort wird dieser Podcast zusätzlich zu Open Audio und Anker gehostet. Mit dem langfristigen Ziel, alle Hörer von Anker und von Open Audio dort irgendwann hinzubekommen. Dort finden dann auch die etwas umfangreicheren Shownotes statt. Also in den letzten beiden Folgen waren die jetzt noch nicht so viel umfangreicher, wie das, was man auf Anker oder Open Audio hätte finden können, aber... So nach und nach werde ich ein paar Bilder dort einfügen. Natürlich auch auf so einer WordPress-Seite lässt sich sehr einfach ein Video unterbringen und so, sodass ich das alles allmählich etwas anreichere im Vergleich zu Anker und Open Audio. Warum ich das mache? Einfach, weil ich ein bisschen mehr Kontrolle über meine eigenen Podcasts haben will. Gerade Anker hat mich da ein bisschen gestört in letzter Zeit. Die haben da Werbung untergebracht und so. In einer Weise, die war ein bisschen komisch. Das kann auch ein technischer Defekt gewesen sein. Ich weiß es nicht. Häufig oder nicht häufig, aber zweimal ist es schon passiert, dass Anker links fehlgeleitet waren. Also das führte zu einem völlig anderen Podcast und solche Sachen. Also ich, wie gesagt, möchte da so ein bisschen Kontrolle haben. Zweitens, ich möchte auch wissen, wer das hört. Denn die Statistiken sowohl bei Open, also die von Open Audios, eigentlich komplett sind. Hintern aber auch die von Spotify bzw. Anker ist durchwachsen. Ich verstehe die meistens nicht. Da weiß ich nicht, wie dort tatsächlich gezählt wird. Also das ist der Grund, warum ich das auf eine eigene Domain gezogen habe, also zurück ins Internet geholt habe und weg von den Plattformen. Wer das auf Spotify oder irgendwie einer dieser Plattformen abonniert, ja, dann, dann ist es eben weiterhin über diesen RSS-Link von Anker. Es gibt, wie gesagt, auch die Möglichkeit auf der Seite diaryumnotes.de den direkt zu abonnieren in einem Podcatcher, was letztendlich immer noch die beste Wahl ist. Und auch das Vernünftigste, nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen auch für den Hörer ist. Okay, jetzt, das war die lange Vorrede, mein Sermon, den ich gelegentlich hier abgebe zum Thema Plattform und RSS. Und Podcast. Ich habe hier auf dem Zettel recht viele Sachen stehen, das schaffen wir heute nicht. Also jedenfalls nicht in 20 Minuten. Ich muss sogar noch umblättern. Deswegen gehe ich jetzt hier mal so ein bisschen durch. Naja, gut, also für die, die den Podcast überhaupt noch nicht kennen, also jetzt auf China-Tagebuch gestoßen sind und sich fragen, ist das denn ein China-Tagebuch? Naja, ist es, aber nicht täglich, sondern wöchentlich. Das heißt, ich berichte einmal die Woche über ein paar Themen, die mich hier in China während meiner Arbeit, während meiner Freizeit beschäftigt haben. In der Familie natürlich nicht alles, also ich möchte natürlich auch in gewisser Weise eine Privatsphäre haben. Aber so einige Sachen, wo ich denke, dass die von allgemeinem Interesse sein könnten oder vielleicht das Bild insgesamt abrunden, die kolportiere ich dann eben hier. Also es ist schon so eine Art Tagebuch tatsächlich. Und es gibt einem vielleicht auch mal ein bisschen Einblicke in die Welt Chinas, wo ich ja aktuell bin, die man durch, <lacht> durch Medien in Deutschland vielleicht nicht vermittelt bekommt. Dann muss ich lachen, weil diese Medien vermitteln eigentlich nur sehr selten ein halbwegs reales Bild dessen, was hier ist. Und wenn ich das lese, das habe ich öfter schon mal gesagt, dann frage ich mich manchmal, von welchem Planeten bzw. von welchem China die eigentlich berichten. Denn das hat meistens nichts mit dem zu tun, in dem ich mich befinde. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Leute, die in Deutschland leben, die keine Ahnung von China haben, aber sich als China-Experten aufspielen, gerne auch im Podcast-Bereich. Und dann habe ich manchmal so ein bisschen das Bedürfnis, das richtig zu stellen. Da muss ich mich dann auch immer so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, einschränken ist jetzt das falsche Wort, aber ein bisschen zurücknehmen, weil ich kann natürlich sowas nicht bekämpfen oder so, beziehungsweise ich will es auch nicht. Da habe ich einfach keine Lust, so dass mir die Lebenszeit zu schade. Aber Wer sich tatsächlich für ein Bild Chinas interessiert, das ist immer noch nicht die Wahrheit, die Wirklichkeit, die so wie es ist, weil China einfach erstens viel zu groß ist, zweitens jeder andere Eindrücke sammelt, der hört dann eben solche Podcasts und sortiert dann diese ganzen Geschalthafel ein, die weder die Sprache sprechen, noch hier sind, noch sich jemals mit Chinesen unterhalten haben, etc. So. Das war jetzt aber alles. Meta, kommen wir zum Podcast. Tian Tian hat einen kleinen Film veröffentlicht. Der ist auf der Malatang-Webseite. Ich werde das verlinken in den Show Notes beziehungsweise dann auf diary.umlauts.de auch nochmal das Video direkt einstellen, so dass nicht letztes Mal schon geschehen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da letztes Mal schon drauf hingewiesen habe. Naja, also der Film ist da jetzt zu sehen. Kleiner Zwei-Minuten-Clip über Tong, Tong also unsere Tochter und Tian also Titi und Titi, die in Wuzhen waren. Wuzhen ist so eine Wasserstadt und das hatte ich hier schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Wir leben hier in einem Delta. Hier sind zwar Berge und alles, aber es ist trotzdem ein Delta. Zwischen den Bergen ist eigentlich alles aufgeschwemmtes Land, also angeschwemmtes Land genau genommen. Das ist einerseits natürlich Grund für die extreme Fruchtbarkeit hier, also dieser Löss, der aus den Lössbergen kommt, hat sich dann hier eben abgelagert. Daher nennt man diese Gegend hier auch Fisch und Reis. Also sie ist wirklich die reichste Gegend Chinas, hier so im Yangtze-Delta. Aber sie ist natürlich auch, ja, es ist eben ein Delta, das heißt recht feucht so zwischendrin. Und die Leute im Westen, die sich für China interessieren, die kennen zum Beispiel Suzhou, das wird immer so ein bisschen mit Venedig verglichen. Der Vergleich hinkt ganz schön, ehrlich gesagt, weil es ist keine Lagune, sondern es ist ein Delta. Schon ein bisschen was anderes. Aber Sucho ist relativ bekannt, viele Brücken, viele Boote und so. Also so der oberflächliche erste Eindruck könnte man vielleicht mit Venedig irgendwie assoziieren. Beim zweiten Hinschauen ist das dann schon nicht mehr so. Naja, aber Sucho ist eine große Stadt, ist eine Millionenstadt. Keine Ahnung, wie viele Millionen Einwohner die hat. Rings um Sucho, Hanzo, ich glaube sogar Nanjing und hier auch ein bisschen weiter südlich beziehungsweise zwischen Shanghai und Hangzhou gibt es unzählige Wasserstädte. Das sind also solche Städte, die noch so aussehen, wie sie ja im 16. Jahrhundert ausgesehen haben. Da hat man dann nämlich angefangen, die so ein bisschen zuzuschütten, also äh, die Kanäle, sodass man, dass Menschen sich hier besser ansiedeln konnten denn dieses Delta hat natürlich auch Überschwemmungszeiten gehabt und das wollte man irgendwie vermeiden, wie das überall auf der Welt ist, mit einigen Nachteilen, die sich dann später herausgestellt haben. Aber es gibt sie noch. Also es gibt noch zum Beispiel Wuzern. Das ist so eine dieser Wasserstädte, die sehr schön sind irgendwie. Also man fühlt sich dort wohl, sind natürlich auch, also gerade Wuzern ist so sehr touristisch erschlossen, muss man mal sagen. Da fahren dann viele Leute oder fuhren vor der Pandemie Viele Leute aus dem Westen hin, die wurden dann da abgeladen. Das ist Wirklich ein riesiger Busparkplatz. Aber es gibt auch so kleine oder sehr viele versteckte, nicht so domestizierte Wasserstädte. Da, da gibt es einige in der Nähe von Huzhou. Das ist bei Suzhou. Huzhou ist übrigens auch ein sehr hübscher Ort. Kleiner Ort, wo übrigens auch einige deutsche Firmen sind aus der Automobilindustrie. In den Bergen. Und sehr nett. Und dort in der Nähe des Taihu, also eines sehr großen Sees. Gibt es auch solche Wasserstädte? Zwei oder drei? Dann natürlich Shitang. Shitang ist, da muss ich eine Geschichte erzählen, als ich nach China kam, das war 2005, da haben mich die Leute, na, wie das damals so war oder vielleicht auch heute noch ist, ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt nicht mehr so neu hier, wurde ich praktisch von den Chinesen eingeladen, eingeladen, eingeladen. Ich habe jeden Abend bei jemand, bei einer anderen Familie zu Hause gegessen und habe die ewig gleichen Fragen beantwortet. Und die Leute waren auch wirklich sehr interessiert, was ich mache, woher ich komme. Und so weiter. Und wollten eben auch mal so einen Westler zu Hause zu Gast haben. Da wurde ich dann auch eingeladen zu einer Fußmassage, was über eine ganz nette Sache ist, wenn man es mag. Ich mag es nicht so gerne, wenn mir jemand an den Füßen rumspielt, aber... Es hat durchaus eine sehr sehr gute therapeutische Wirkung. Und vor allem, wenn man so einen Jetlag hat, den habe ich gelegentlich, wenn ich von Europa nach China komme, dann hilft so eine Fußmassage ein, darüber hinweg. Denn man muss schon aufpassen, dass man nicht bei der Massage einschläft. Oder kurz danach in dieser Ruhezeit. Man kann danach hervorragend schlafen. Und dann hat man im Prinzip diesen Jetlag weggeschlafen. Naja, jedenfalls war ich bei so einer dieser Fußmassagen- Wer das kennt, da laufen dann so Film-TV-Filme, wie gesagt, während der Massage oder auch in der Ruhephase kann man dann so Film gucken. Und da gab es einen englischen Sender, den man extra für mich angestellt hatte. Und da lief eine Sendung, die nennt sich Travel Lock. Ich glaube, die gibt es immer noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon ewig kein chinesisches Fernsehen mehr geguckt. Jedenfalls bei Travel Lock wurde eine Wasserstadt vorgestellt und das war Shitang. Und ich habe das dort gesehen in Xiamen in der Fußmassage und habe mir gedacht, boah, da muss ich hin. Denn ich hatte, ich war zwar in Schermen äh, soweit ja angemeldet, also als wohnhaft und so weiter, aber ich hatte mir gedacht, meinen Sprachkurs machst du nicht in Schermen, sondern wollte ich in Hanzo machen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich in Hanzo bin, kann ich ja auch neben dem Sprachkurs, was übrigens ganz schön, ganz schön der Quatsch ist, also einem, neben dem chinesischen Sprachkurs macht man nur noch eins, schlafen, vielleicht noch essen, aber das war es schon. Na jedenfalls habe ich gedacht, gehe ich dann nebenbei noch so ein bisschen die Gegend, um Hanzo erkunden, Erkunden also nach Shitang. Und das habe ich dann auch gemacht, aber nicht neben dem Sprachkurs, sondern nachdem ich dann zwei Jahre später nach Hanzo gezogen bin, im Jahre 2007, bin ich dann tatsächlich mit meiner Frau endlich nach Shitang gefahren. So weit hat sich der Kreis dann irgendwann geschlossen. Also ein ein ziemlich großer Kreis mit einem sehr weiten Durchmesser. Shitang hat mir sehr gefallen, weil es sehr ursprünglich ist, und hat auch so ein paar Besonderheiten essenstechnisch, aber das ist eigentlich in jeder Wasserstadt so, da gibt es also einen speziellen Klebreis dort, dann ein paar Jahre später ich glaube 12, 13, 14, 15, irgendwie so in den Jahren war ich dann nochmal da und die Stadt hat sich überhaupt nicht verändert, also das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, weil viele chinesische Wasserstädte werden natürlich so domestiziert locken Touristen an und so weiter Shitang hat mit dieser Travel Lock Folge irgendwie mal so einen Start hingelegt, wollte wohl Touristen anziehen und dann hm, ist das so versackt. Also dann ist da nicht mehr so viel passiert. Also es ist natürlich schon ein bisschen für Touristen hergerichtet, aber nicht bei weitem nicht so wie Wuzhen und viele andere Wasserstädte, die hier so sind. Also das ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Ich habe mich verquatscht, merke ich gerade. Also das zu dem Film von Titi und Titi, Tian und Tong Tong. C-Thema will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Hier wird jetzt alle 72 Stunden getestet. Das hatte ich schon mal erwähnt. Beziehungsweise ein Test dauerte oder hatte eine Laufzeit von 72 Stunden. Man brauchte sich nur alle 72 Stunden zu testen, um in Restaurants oder irgendwo hineinzugehen. Aber die Test-Facilities waren nur alle 48 Stunden offen. Was dann natürlich irgendwie dafür sorgte, dass man dann entweder alle 48 Stunden oder alle 96 Stunden sich hat testen lassen. Aber jetzt hat man auch die Test-Facilities allmählich umgestellt, auf 72 Stunden ist also noch etwas entspannter geworden hier. Das war alles, was ich zum C-Thema hier in China sagen wollte. Man hat ja die Zero-Covid-Politik in Taiwan aufgegeben, mit fatalem Ergebnis, im wahrsten Sinne des Wortes. Aktuell zählt Taiwan jetzt wieder jeden Tag um die 200 Tote. Ich weiß nicht, eine richtig gute Idee war das nicht, aber gut, keine Ahnung was das soll. Schlau war es nicht. So, und dann eins der wichtigsten Themen überhaupt. <lacht> naja, für mich. Also, das interessiert jetzt die Zuhörer vielleicht eher nicht so, aber ich wohne ja hier oder wir wohnen ja hier in Suburbia. Wirklich weit draußen von Hanso. Es ist eine elf millionen stadt kann man sich vorstellen. Ist wirklich weit draußen. Und ich kann das jetzt gar nicht mit irgendeinem so Rand Berliner Ort vergleichen, weil. Alle Randberliner Orte, ob das jetzt Oranienburg, Strausberg oder Erkner ist, also im Westen kenne ich mich nicht so aus, weil ja, da kenne ich mich nicht aus, aber alle diese Orte waren ja durch die S-Bahn mit dem Zentrum verbunden. Man ist zwar von Oranienburg wirklich über eine Stunde gefahren bis ins Zentrum oder von Erkner auch sehr lange, also da habe ich mir auch eine Weile meines Lebens zugebracht in Erkner bzw. Hohenbinde, aber das war eine Sache, die, hat, die fand ich schon immer faszinierend. Berlin war ja nun damals für mich die größte Stadt der Welt ähm, und es war immer irgendwie U-Bahn-technisch angebunden. Hier, wir in Hanzo hatten nur den Bus und das war wirklich mehr oder weniger wie so eine Überlandtour. Also zwei Stunden mindestens und dann ja ebenso Busfahrt. Also ich kann in einer U-Bahn kann ich ganz bequem ein Buch lesen oder irgendwas. Im Bus... Wenn ich da anfange zu lesen, wird mir schlecht. Also Busfahren ist nicht so mein Ding und es ist eng, voll, nicht klimatisiert oder schlecht klimatisiert, bla bla. Also Busfahren macht nicht unbedingt Freude. Und so zieht man sich dann ja doch, wenn man nur diese Verbindung hat, so, oder eben Taxi natürlich, so ein bisschen zurück auf sein Suburbia-Dasein. Ich kann mich erinnern, schon sehr, sehr früh wurde mit einem U-Bahn-Bau angefangen in Hanzo. Aber das muss vor 2010 oder ah oh, ich weiß es nicht mehr. Egal. Also ich habe es vergessen. Jedenfalls gab es ein Unglück in Hand, so wo ein paar Leute gestorben sind. Äh, Arbeiter, ist irgendwie eine Decke eingestürzt und sind darunter vergraben worden. Und dann wurde der U-Bahn-Bau gestoppt, wie das so ist in China. Also da ist man relativ rigoros. Und dann hat es ewig gedauert, bis das wieder anfing. Naja, jetzt ist hier endlich die Linie auch bei uns eröffnet worden. Und das ging dann so auf den letzten Metern relativ schnell, muss ich sagen. Also das kam dann überraschend letzte Woche, sagte einer, hey, am 10. macht die U-Bahn auf, dann kannst du von hier mit der U-Bahn bis zum Flughafen fahren. Das heißt, wir sind jetzt wirklich mitten in der Stadt. Wir sind zwar immer noch so ein bisschen Erkner, aber relativ schnell in der Stadt, relativ bequem auch, also U-Bahn, also zumindest hier in China oder in Asien ganz allgemein ist sehr bequem, sehr angenehm. Es ist ja klimatisiert natürlich und so weiter. Und ich kann jetzt von hier mit einmal umsteigen, allerdings noch zum Flughafen durchfahren. Das war früher immer auch so eine Taxifahrt von ein paar Stunden, die ich mir dann genehmigen musste. Ja, das ist schon, ist schon irgendwie komisch. Jetzt fühlt man sich auch nicht mehr so wie auf dem Dorf. <lacht> also sind wir ja auch nicht mehr. Mal sehen, das wird das Leben hier verändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und im Prinzip auch zum Guten hin. Also, was habe ich geflucht in den letzten Jahren? Immer, wenn ich irgendwo hin musste, auch gerade behördlich oder so. Das ist immer scheiße gewesen, wenn man da auf Bus angewiesen war. Oder eigenes Auto eben, Was haben wir ja letztendlich am meisten genutzt. auch. Gerade mit dem Auto stand man natürlich auch ziemlich sicher in irgendeinem Stau. Jetzt kann man verlässlich sagen, okay, wir treffen uns in einer Stunde da und da. Und das funktioniert. Das war vorher ausgeschlossen. Mit der Beschaulichkeit hier draußen ist es natürlich auch vorbei. Also hier gibt es relativ viele Wandergebiete und so. Naja, das wird dann natürlich von den Hansoren auch genutzt werden. Und gut, das ist ja auch nicht so schlimm. Abgesehen davon, ich bin in einer Touristenstadt groß geworden. Also mich schrecken Touristen nicht unbedingt. Ja, Das also zu U-Bahn. Da werde ich später noch mal ein bisschen berichten. Wir sind hier an der Linie 3, an der vorletzten Station. Was auch ganz interessant ist, dieses Ende der U-Bahn. Das ist ja nicht so ein Sackbahnhof oder so, wie man sich das vorstellt, wo die reinfahren, warten und wieder zurückfahren. Sondern das ist schon ein ganz schön großes Bauwerk, wo unterirdisch die dann so eine große Schleife machen. Das ist so eine Wendeschleife, die dann tatsächlich auch ungefähr zwei Stationen umfasst. Also sieht hier tatsächlich auch die U-Bahn dann rauskommen aus der Erde und abgestellt in so einem unterirdischen, halb unterirdischen Park und so. Also diese Wendeschleife ist relativ groß. Ich weiß nicht, wie viele U-Bahnen da am Ende dann vorgehalten werden oder ob das so ein End, so ein Terminal ist, wo dann auch U-Bahnen ja, gelagert werden über die Nacht. Keine Ahnung, also Depot heißt das wohl. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Das Ganze ist insgesamt sehr interessant also es gibt ja so Eisenbahnfans und so die hätten da wahrscheinlich ihre große Freude dran in ich kenne mich da jetzt nicht so aus also frage mich nicht nach irgendwelchen Wagentyp oder ähnliches das alles weiß ich nicht und wenn ich's, wenn mir das jemand erzählen würde würde ich es im nächsten Augenblick auch schon wieder vergessen ich habe einfach keine Ahnung davon okay ich sehe schon es ist, ich bin schon über der Zeit U-Bahn war nochmal wichtig. Dann eine Sache, wer es vielleicht in der Presse gelesen hat, gibt jetzt hier keine Kindle mehr. Das stimmt so nicht, also man kann natürlich nach wie vor Kindle lesen, also amazon Kindle. Aber Amazon hat hier aufgegeben und ehrlich gesagt, ich habe mich gewundert, als ich diese Pressemeldung gelesen habe, ich dachte, die sind hier schon lange weg. Denn ich kenne, ich habe in meiner Peer Group hier, kenne ich keinen einzigen, der Amazon Kindle liest, das ist, den, das ist tatsächlich viel zu teuer und vom Angebot auch viel zu klein. Das hatte ich mal in irgendeiner Folge erwähnt. Es gibt ja hier um Himalaya herum, also Himalaya ist der größte Hörbuch und Buchvertreiber so, gibt es unendlich viele ja, solche Plattformen. In Deutschland gibt es ja, naja, es gibt schon noch zwei, drei andere, glaube ich der Namen mir jetzt gerade nicht einfallen. Also ich weiß, dass es noch mehr Hörbuchanbieter gibt beziehungsweise noch mehr E-Book-Anbieter meinetwegen auch. Ich habe auch zwei, zwei, drei davon abonniert oder was heißt abonniert, so ein Account, aber vielleicht nur ein oder zweimal genutzt. Ich glaube, einer heißt Kobo oder so Kobo. Weiß ich nicht. Unter anderem ist wohl von so verschiedenen Buchleiten in Deutschland von Thalia. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe auch nur Amazon genutzt in Deutschland, weil die anderen hatten irgendwelche Sachen, die die mich irgendwie gestört haben, die nicht funktioniert haben. Oder keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr, was es war, warum ich die nicht verwendet habe. Auf jeden Fall ist das hier in China natürlich ganz anders. Hier gibt es wirklich ein sehr ausgebreitetes Ökosystem an E-Book-Shops. Da gibt es auch einige große, wie gesagt jetzt was Audiobooks betrifft, wäre es Shimalaya. aber wie das so ist, also es gab unendlich viele weitere Forks und Startups und es kommen auch ja vielleicht beinahe also gefühlt täglich neue hinzu und verschwinden auch täglich wieder welche. Also hier ist wirklich ein Markt vorhanden und die Preise sind zum Teil, also in der aller Regel sind es Flatrates. Also das, was Amazon nur mit seinem Prime-Abo verbindet, das heißt, ich bezahle, wie früher in so einem, wie im Buchclub 65, irgendwie 10 Euro oder irgendwas und dann kann ich so viel lesen, wie ich mag in, im Monat. So. Das ist eigentlich so dass das klassische Modell. Oder aber es sind sehr hippe Sachen, die also auch so durch die sozialen Medien geistern, wie das in Deutschland ja auch ist, so Bestseller bzw. Etwas, was jeder irgendwie gelesen haben muss oder so. Ja, die haben dann manchmal nochmal so, sind dann ausgenommen aus dieser Flatrate und sind dann exklusiv, muss man dann extra bezahlen, wenn man das will. Sprachlich ist das natürlich alles zu 99,9999 chinesisch. Aber es gibt auch, gerade bei den Hörbüchern, habe ich auch schon ein paar Deutsche gefunden. Wie die angenommen werden, weiß ich nicht, die überhaupt verkauft werden. Oder ob die überhaupt ein Publikum haben. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat das auch jemand, also ich habe da wirklich gezielt nachgesucht, vielleicht hat das auch jemand nur reingestellt, weil er sagen wollte, in Europa irgendwie, hallo, ich bin sogar im chinesischen Buchhandel. <lacht> keine Ahnung. Also, aber man findet bei, gerade bei Shimalaya, auch einige deutsche Hörbücher. Und auch, wie gesagt, in den Buchplattformen dann eben deutsche Bücher haben. Und Englische sowieso. Also Englisch geht eigentlich auch noch so gerade im Bereich Informatik, also Lehrbücher und so. Da gibt es einiges, wenn man sich dafür interessiert. Deswegen hatte ich mich gewundert, dass Amazon mit seinen Preisen, mit seinem Preismodell hier überhaupt noch rumschwaddelt. Und auch das andere große Geschäft von Amazon, also der Verkauf von Gadgets, also alles, was neben Bücher ist, sagen wir es mal so, da gibt es hier so viele Plattformen: Taobao, JD, T-Mall. Die sind alle viel größer und viel praktischer auch. Also, wenn ich mal jetzt GD-Mall zum Beispiel, also angenommen, ich will mir ein Mikrofon kaufen oder irgendwas, und dann guckt man natürlich nach den Bewertungen oder irgendwie, und dann hat man, und dann kommt man irgendwann auf eine Seite und sieht aha, okay, die haben das Mikrofon und es ist häufig aber nicht so, dass die nur das Mikrofon haben, sondern die bauneln das auch nochmal. Also die tun dir noch ein XLR-Kabel mit rein und nochmal eine Tasche und was weiß ich alles. Also das ist dann, da findet dann eine regelrechte Preisschlacht statt. So und dann ist aus den Angeboten meistens gar nicht mehr so klar ersichtlich, was man da alles eigentlich kauft. Also zum Beispiel das H6, das ich hier habe, das kam noch mit einem Kabel mit zwei weiteren Mikrofonen. Ich glaube, das ist Standard. Zwei weitere Mikrofone, Nimsatz-Akkus, Kopfhörer, eine Tasche, die man sich so an dieser, also so ein Holster im Prinzip. Das alles zum normalen Preis, des, was man in, bei Thomann für ein blankes H6 bezahlt, ohne Batterie. So, und, achso, und mit SD-Karte natürlich und so weiter und so fort. So, Aber dann muss man natürlich schon mal nachfragen, was ist denn da jetzt alles drin in dem Paket? Und da ist es hier so, dass man bei JD Mall immer ein Chat, hat häufig ein Chatbot, aber manchmal auch einen äh, Redware dahinter, ähm, mit dem man dann ganz kurz chatten kann und fragen kann, hallo, ist, ist das hier, ist das hier, ist das hier und so weiter. Zweitens, bezahlt wird erst, wenn geliefert wurde und wenn die Ware für gut befunden wurde, das ist also zwei, drei Tage nach Empfang man bezahlt hier nicht die Katze im Sack. Das heißt, man kriegt das geliefert, guckt ähm, und wenn man merkt, ah, das ist doch nicht das, was ich eigentlich bestellt habe, dann schickt man es wieder zurück. Natürlich, wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen mit der Verpackung und so, dass man da nichts zerlegt oder irgendwie kaputt macht. So Und da kann Amazon ja überhaupt gar nicht gegen anstinken. Also das Einzige, was die haben, ist und ja, schnelle Lieferungen natürlich auch. Also der Tag ist hier eigentlich so Standard- Ähm, Da möchte man sich auch ganz kurz mal so die Größe Chinas vor Augen halten. Und dafür muss man in Deutschland aber schon die Prime-Gebühr abdrücken. Ähm, Ja, (lacht) da fragt man sich dann auch. Ja, okay. Also, deswegen hat Amazon hier aufgrund der extremen Konkurrenz, die hier nun mal existiert, nie auch nur den Hauch einer Chance gehabt. Ganz zu Anfang, als sie noch alleine waren, ja, da... Hätten sie vielleicht sich dem chinesischen Markt anpassen können, das haben sie nicht gemacht. Sie haben gedacht, sie können ihren amerikanischen oder europäischen Streamen hier auch durchziehen, weil hoho aus dem Westen, aber das zieht so nicht mehr. Also da muss man schon was bieten und das haben sie nicht. Und wie gesagt, jetzt sind sie weg und das finde ich auch gut so. <lacht> Okay, so wir sind schon bei einer halben Stunde Hilfe. Eine Sache noch ganz zum Schluss. Ich habe dann letzte Woche auch noch wieder mal ein Online-Konzert gesehen von Nemophila. Und das war mal wieder, es war tatsächlich ein Live-Konzert, das habe ich erst gar nicht so realisiert. Und zwar zusammen mit einer uralten Heavy-Metal oder Hardrock-Kapelle eigentlich aus Japan und zwar namens Loudness. Loudness ist wirklich eine dieser alten Gade so. Ist auch wirklich nicht so ganz mein Geschmack. Aber interessant war das schon zu sehen. Da ist mir mal wieder aufgefallen, da mag man mich bestätigen oder auch nicht, aber diese neueren japanischen Bands, also ich bleibe mal jetzt hier in Japan, weil in Europa habe ich echt nicht so viel Ahnung, sind technisch deutlich perfekter. Also die, die haben wahrscheinlich alle irgendwie auch Musikausbildung oder so hinter sich. Ja, ganz sicher sogar. Und die sind auch deutlich härter. Das ist ja das, was den Reiz von von Baby Metal eigentlich auch ausmacht, dass man sieht diese ja damals zumindest jetzt sind es junge Frauen, aber damals hat man so kleine Mädchen gesehen und dann diese extrem harten Töne aus den Gitarren und dem Schlagzeug. Wie gesagt, das war der Reiz, wenn das zusammenkam optisch und akustisch. Das hat schon ein bisschen verwirrt und heute ist das aber immer noch so und ich habe mich immer gefragt, warum klingen die so verdammt hart? Weil die Gitarren sind nicht schreddiger. Das Schlagzeug ist auch nicht. sind auch nicht mehr Trommeln. So. Und das ist mir eben beim Link to City Gur aufgefallen. Die haben meistens ein sehr ausgefuchstes Arrangement. Da sitzen die Noten präzise, aber wirklich so präzise auf den Punkt. Das merkt man bei Baby Metal natürlich besonders, aber eben auch bei nemo und deswegen klingt das auch härter, akzentuierter, deutlicher. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum diese Bands so ja, so zu lang. Das ist übrigens auch etwas, was damals Number Girl. Number Girl ist ja nun, gehört wirklich schon zur alten Garde, existiert ja nur so on und off. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie aktuell existieren überhaupt. Aber die haben dieses, diese neue Technik eigentlich in die Musik mit hineingebracht und das war jetzt bei diesem Konzert auch mal wieder sehr schön zu sehen, wenn diese beiden Kapellen, also Laudnis und Nemophila direkt nebeneinander zu hören sind. Brutal, Nemophila tatsächlich ist. Also das ist wirklich, wirklich auffällig und mir gefällt dieser Stil auch deutlich besser als diese, ähm, ja, dieser Stil von Metallica, Iron Maiden, Judas Price und so weiter, ähm, Die sind mir, wenn man es mal genau nimmt, zu weich. So, und damit möchte ich schließen. Das war es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. Eco-worthy.com